0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barko. Und im heutigen Podcast soll es um das Thema Zeitmanagement gehen. Ja, ein aus meiner Sicht absolut unterschätztes Tool, denn Zeitmanagement brauchen wir, um den Tag effektiv ausgestalten zu können, um unsere To-Dos abarbeiten zu können, um aber auch unseren Tag mit Entspannung ausgestalten zu können und auch Spontanität mit in den Tag zu planen. Gleichzeitig auch mal zu gucken, tue ich mir was Gutes, lebe ich anhand meiner Ziele und kann ich das schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Nicht weniger als das ist Zeitmanagement. Wie ich mein Zeitmanagement ausgestalte, wie ich das mit meinen Coaches mache und warum ich das für so sinnvoll halte, das erfahrt ihr im heutigen Podcast nach dem Intro. Jeder hat ein Zeitmanagement, jeder kennt ein Zeitmanagement, ob er es bewusst hat oder unbewusst, ob er es auf Papier macht, auf einem Flipchart, auf dem Handy oder einem Tablet oder vielleicht einfach nur im Kopf hat, jeder hat eine Art von Zeitmanagement. Ja, ob das jetzt aktiv oder passiv geschieht, sei ja erstmal hingestellt. Aber es ist etwas absolut Essentielles, etwas absolut Wichtiges. Und für mich war das ein absoluter Gamechanger und auch für ganz, ganz viele meiner Coaches, hunderte inzwischen, den ich beigebracht habe, immer als allerersten Step. Nummer eins, bevor wir loslegen, bevor ihr versucht, euer Leben zu ändern, implementiert ein gutes Zeitmanagement. Ich habe dazu tatsächlich nie Bücher gelesen. Ich habe aber im Nachgang mir mal ein Buchzusammenfassung angehört und das, was ich konzipiert habe über die letzten zehn Jahre, ist tatsächlich witzigerweise in ganz vielen Büchern so oder so ähnlich auch zumindest in Teilen mit implementiert worden. Das heißt, irgendwie habe ich mir Gedanken gemacht, die scheinbar sich auch Leute gemacht haben, die über das Thema Zeitmanagement ganz ausführlich nachgedacht haben und für mich gehört zu einem gesunden Zeitmanagement als allererstes, dass es einfach umsetzbar ist. Was bringt euch das beste Zeitmanagement, wenn ihr da eine Stunde morgens verbraucht und am Tag vielleicht eine Stunde spart? Dann war es ein Nullsummenspiel. Ja, dann ist es nicht effizient und im Zweifel eher nervig und ihr lasst das. Für mich ist ein gesundes Zeitmanagement fünf Minuten am morgen. Ja, ich mache das tatsächlich jeden Morgen und äh, erkläre mal ganz grob, wie ich das mache. Und Detail, das kann man dann gerne bei mir im Coaching erlernen, aber so kriegt ihr erstmal einen kleinen Überblick und könnt das für euch ausgestalten, wie ihr das möchtet. Als allererstes sollte man seinen Tag strukturieren und planen. Ja, nicht zu kleinteilig, nicht alle fünf Minuten, aber zumindest die großen Bullet-Points, um mal zu sagen, ich fange an mit einer Morgenroutine, ich gehe dann ähm, in, ins Bad, mache mich fertig, ich gehe dann meiner Arbeit nach. Ich mache vielleicht noch mal was mit den Kids vorher, bringe die in den Kindergarten. Ich mache eine Mittagspause, ja? beispielsweise sowas auch einzuplanen, also sich auch was Gutes einzuplanen. Ich arbeite bis Zeitpunkt X, ja, auch wenn sowas vielleicht immer mal flexibel nach hinten verschoben werden kann oder auch nach vorne und tue mir danach noch was Gutes, bevor ich dann Richtung Abendbrot gehe und dann den Tag überlege, was ich mache, äh, pardon, den Abend überlege, was ich mache und selbst da, denke ich, da kann man viel rausholen. Weil viele abends dann einfach nur sagen, ja, tags vorbei, war anstrengend, zack, aufs Sofa. Ist natürlich auch eine Option. Ich will jetzt nicht sagen, dass abends auf dem Sofa zu liegen unbedingt schlecht ist. Aber wenn man dann doch wieder Binge-Watching bei Netflix macht und sich eigentlich fragt, Mensch, warum habe ich die letzten drei Stunden irgendwas geguckt, von dem ich am nächsten Tag gar nicht mehr weiß, was es ist, dann ist das im Zweifel erstens nicht entspannt, weil Fernsehen für die meisten Leute nicht entspannt ist. Wir haben gerade gestern wieder bei uns, My Body Mind eine Studie, reinbekommen und analysiert, meine liebe Kollegin Katharina, wo es darum geht, dass tatsächlich das Fernsehgucken deutlich oder sehr ungesund ist für den Körper. Das ist jetzt keine, kein großes Geheimnis, aber dass es korreliert tatsächlich auch mit kürzerer Lebenserwartung. Also auch hier etwas, was nicht äh, sonderlich sinnvoll ist. Und sowas kann man schon von vornherein aus dem Weg schaffen, indem man ein gutes Zeitmanagement macht. Indem man auch mal überlegt, wann kann ich beispielsweise Timeslots für Bewegung finden? Wann kann ich Timeslots für Sport finden? Wo finde ich Zeiten für meine Freunde, für meine Familie? Ja, wo finde ich Zeiten aber natürlich auch, wo ich den kleinen Kram erledige? Also den Müll muss ich wahrscheinlich trotzdem rausbringen. Ab und an sollte ich auch mal Lebensmittel einkaufen und Co. Ja? Wichtig ist auch, dass man eine Trennschärfe hinkriegt ähm, zwischen dem Thema To-Dos und den Sachen, die man nicht zwangsweise machen muss. In unserem Kopf ist häufig alles erstmal ein To-Do. Ja, haben wir alles im Kopf, ist alles erstmal ein To-Do. Da habe ich 20 Sachen im Kopf. Ich wollte doch noch meinen besten Kumpel anrufen und ich wollte doch noch ähm, das Haus aufräumen und ich wollte doch noch einkaufen gehen und ich muss doch noch den Müll rausbringen und ich wollte doch noch mich über einen Artikel freilesen oder ich wollte noch unbedingt meine Lieblingsserie oder meinen Lieblingspodcast hören. Ja? Auch wenn das trivial klingt, ist das erstmal alles in unserem Kopf und das nimmt unglaublich viel Kapazität in unserem Gehirn ein. Wir brauchen diese Dinge immer im Hinterkopf, ja? das sagt man auch im Volksmund und unser Arbeitsspeicher im Gehirn ist unglaublich klein. Ja? Wir haben eine unfassbare Rechenleistung im Gehirn. Wir können über 100.000 Sinneswahrnehmungen pro Sekunde wahrnehmen also tatsächlich jede Sekunde 100.000 verschiedene Sinneswahrnehmungen werden durch unser Gehirn verarbeitet. Aber wir sind kaum in der Lage zu Multitasken, also zwei, drei Sachen gleichzeitig zu machen und geschweige denn, alle diese Sachen im Hinterkopf zu haben. Und das strengt unglaublich an. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich selbst, wenn ihr mal sagt, boah, ich muss heute drei, vier, fünf Sachen machen. Selbst wenn die jeweils nur zwei Minuten sind, müsst ihr die ganze Zeit im Kopf haben und sagen, ich muss ja noch dran denken. Ja, ich muss noch meinen Lieblingsarbeitskollegen anrufen, weil der heute Geburtstag hat. Ich muss noch dies und das und jenes machen. Auch wenn es vielleicht, wie gesagt, nur Banalitäten sind. Und dann macht es doch durchaus Sinn, diese Banalitäten vom Gehirn auf eine Folie, aufs Handy, auf eine Flipchart und wo auch immer hin zu schreiben, weil sie dann nicht mehr noch im Kopf sind, sondern einfach vom Kopf auf das Papier gebracht wurden. Um einfach ganz viel Gehirnleistung euch freizuschaufeln für die Sachen, die wichtig sind. Dann sollte man immer auch mal unterscheiden, sind die Sachen wirklich so wichtig oder kann man sie vielleicht auch später tun. Also den Müll rausbringen, ist das wichtig? Ich denke, ja, kann man schon sagen, muss man jetzt nicht zwangsweise machen, aber man sollte es halt irgendwann machen. Mal wieder einen Kumpel anrufen, den ich seit zwei, drei Wochen nicht mehr angerufen habe? Ja, schon, aber kann ich vielleicht auch morgen und übermorgen machen. Der ist wahrscheinlich dann auch noch mein ein Kumpel. Und so muss man für sich selbst so eine Trendschärfe finden, wie man das Ganze ausgestaltet. Also einmal den Tagplan zu gucken, was sind die To-dos, was sind die Sachen, die nicht so wichtig sind und was mir immer wichtig ist, ist, dass man im Vorfeld auch mal überlegt, was hat man für Ziele im Leben, weil die ganze Tagesplanung sich anhand der Ziele manifestieren sollte. Ja, da kann man richtig tief auch mal reingehen in die Thematik und mal überlegen, was will ich denn eigentlich? Und es muss gar nicht realistisch sein, sondern einfach zu sagen, was ist denn das Ziel eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Ist mein Ziel, reich und erfolgreich zu sein? Oder ist mein Ziel, schmerzfrei zu sein? Ist mein Ziel, meine Probleme loszuwerden oder ein glückliches, erfülltes Familienleben zu führen? Ja, das sind ganz individuelle Ziele und das würde ich gar nicht werten wollen. Hm, vielleicht ist das Ziel von dir, dass du Präsidentin der Vereinigten Staaten wirst. Das wird zwar ohne US-Staatsbürgerschaft schwierig, aber es könnte ja ein Ziel sein. Und für alles gibt es Mittel und Wege. Nur man muss halt sein Leben entsprechend daran ausrichten. Ja, jetzt will ich nicht sagen, jedes Ziel kann erreicht werden. Äh, gibt es genug Podcasts, die sowas behaupten? <lacht> ist nicht meine Meinung. Äh, aber letztlich äh, darf ein Ziel ruhig erstmal unrealistisch sein, bevor es dann in kleine Teile zerhackstückt wird. Und dann dazu führt, dass man es halt auch umsetzen kann. Mein Ziel war es immer, ganzheitlicher Gesundheitscoach zu werden. Und ich hatte einen Bürojob und war Schmerzpatient. Ja. Jetzt bin ich schmerzfrei und bin ganzheitlicher Gesundheitscoach. Wahrscheinlich sogar der größte Deutschlands. So Von daher, es funktioniert. Also ich bin das lebende Beispiel und ich habe das wirklich bei ganz, ganz vielen Leuten gemacht, dass wir Ziele auch mal definiert haben und dann auch mal geguckt haben, wie kommt man da hin. Dafür braucht man halt ein gutes Zeitmanagement. Und ganz wichtig ist, dass das Leben nicht nur aus Zielen und To-dos besteht, sondern letztlich auch aus Dingen, die dir gut tun, aus Dingen, die dich entspannen, aus Dingen, die dich anspannen, also die Kombination von beiden zu finden, sich mal auspowern zu können, ähm, auch mal entspannen zu können und einfach mal sagen können, ich lasse die Seele baumeln. Und da kannst du dir auch mal überlegen, was tut mir eigentlich gut? Die meisten Leute wissen das gar nicht, weil die einfach so in den Tag leben und sich nie darüber Gedanken machen, was tut mir gut und klar. Nachdem die dann einmal im Jahr in der Sauna waren oder zum Geburtstag eine Massage geschenkt bekommen haben, sagen die, oh, wow, das tat gut, Punkt, das war es, auf Wiedersehen. Anstatt zu sagen, hey, dann hole ich das doch mal regelmäßig in mein Leben, wenn ich es mir denn leisten kann, wenn ich es möchte. Vielleicht tut euch Schwimmen gut und ihr sagt, Mensch, ich könnte eigentlich einmal die Woche schwimmen gehen, das würde ich doch wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Oder ihr habt eine Speise, die ganz besonders lecker ist, die aber eigentlich immer nur einmal im Jahr kocht. Warum denn eigentlich? Ja? Vielleicht tut euch ein Telefonat mit eurer besten Freundinnen, euren Geschwistern, euren Eltern, eurer Familie gut. Und ihr ruft trotzdem so selten an. Und hier kann man halt Mechanismen entwickeln, erstmal zu überlegen, was tut mir denn gut? Und im Nachgang auch mal darüber nachzudenken, wie schaffe ich das, das Ganze zu implementieren. Dass ich halt regelmäßig Sachen in meinen Tag einbaue, die gemacht werden müssen, die vielleicht nicht gemacht werden müssen, aber ich gerade die Zeit dazu habe und sie dann auch abarbeite. Und vor allen Dingen, und das halte ich für absolut essentiell, Dinge in den Tag zu planen, die einem auch gut tun. Und das nicht nur ab und an, sondern jeden Tag. Ja, weil das kostbar ist und weil man das Leben ja leben möchte, damit es einem gut geht. Da macht es doch Sinn, nicht nur Sachen zu machen, wo man dann langfristig sagt, ich habe irgendwas für die Rente eingespart oder hier halte ich alles am Laufen, sondern nee, mein Tag darf auch ruhig Dinge beinhalten, die mir selbst ganz egoistisch betrachtet gut tun und damit letztlich ja auch anderen zugutekommen Gerade Familie und Mitmenschen, wenn es einem selbst gut geht, dann strahlt man das auch aus, gibt das weiter. Und deswegen halte ich das für absolut wichtig und richtig. Wie gesagt, wie man das alles macht, das ist natürlich euch überlassen. Ich habe da ein festes Konzept, dass ich mit jedem Menschen durchlaufe. Und das hilft immer, um eine gute Anfangsstruktur auch in so ein Coaching, aber auch in so ein Leben zu bringen. Oftmals wehren sich die Leute dagegen. Und wenn sie es dann implementiert haben, wollen sie es nie wieder loswerden. Ja, weil das einfach ganz viel Klarheit bringt um auch einfach mal so eine Hausnummer zu nennen. Ich mache das jeden Morgen fünf Minuten und weiß deswegen dann, was ich von morgens bis abends mache. Ich tue mir was Gutes. Ich arbeite meine To-dos ab. Ich bin dann zielstrebig. Und ich habe ganz viel Luft für Spontanität. Also auch das geht nicht verloren. Ihr könnt natürlich trotzdem spontan sein. Und so ein Tag kann auch immer mal umgeworfen werden. Zwei Kids, die klein sind noch. Da kann es auch mal sein, dass der Kleine mal vom Kindergarten abgeholt werden muss, weil er krank ist oder dass irgendwas dazwischen kommt oder doch irgendwie ein Kumpel vor der Tür steht oder ein Telefonat reinkommt oder ein Termin abgesagt wird. Das ist ganz normal und das gehört auch mit zur Flexibilität. Aber zumindest durch einmal ein Grundgerüst zu erschaffen, das halte ich für sinnvoll. Wenn ihr es auch erlernen wollt und gerade auch für das Jahr 2023, wenn ihr große Ziele und Vorhaben habt, dann macht es Sinn, das Ganze natürlich auch in ein gewisses Format zu gießen und das dann auch strukturiert anzugehen, dann meldet euch gerne bei mir bei meiner kostenlosen Beratung. Guckt gerne bei mybodymind.de und dort findet ihr dann die Möglichkeit, euch kostenlos von meinem Beratungsteam beraten zu lassen. Und wenn ihr dann Bock habt, mit mir, meiner Kollegin Katharina Kessel und meinem Kollegen Dominik Czerny in ein ganzheitliches Coaching zu gehen und dann hier einfach mal die ersten Monate des Jahres richtig gut eine Grundstruktur in das Leben reinzubekommen mit ganz, ganz, ganz vielen Themen, die jetzt zu ausufernd wären. Lasst euch dann mal überraschen und von uns zu beraten. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Und ich würde mich freuen, euch im Coaching zu sehen. Haut rein, bleibt geschmeidig.